0: Hola, muchas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí conversando contigo, Diana, y ser parte de esta iniciativa.
1: Estoy realmente feliz de que nos acompañes en este espacio y enriquezcas esta serie de podcasts con tu conocimiento y pasión en la historia de la cultura escrita de México y América Latina. Antes de pasar a comentar la obra que nos convoca, permítenos conocer tu trayectoria académica. Cuéntanos cómo surgió tu interés por adentrarte en lo relativo a los impresos y las prácticas de lectura.
0: Eh, sí, es una historia un poco larga de ya eh, más de una década eh, a ver si no me extiendo demasiado. Eh, pues nada, yo estudié sociología originalmente y en el, al, hacia el final de mi formación en licenciatura, pues conocí un poco sobre la historia de las mentalidades y yo siempre eh, le he tenido mucho amor a, a la sociología, pero me interesaron estos puentes entre la sociología del conocimiento, que era en ese momento mi, mi principal interés, y la historia de las mentalidades, que es como de lo primero que me atrajo teóricamente de, de este campo de estudios que es la historia y en el que actualmente me encuentro más involucrada. ¿no? Entonces, eh, un poco lo que me gustaba de las dos perspectivas es que se interrogaban sobre cómo piensa la gente común. ¿no? como es el pensamiento colectivo más allá, digamos, de las formas sistemáticas eh, de pensamiento, como pueden ser la filosofía o el propio, el propio corpus científico. ¿no? Entonces me gustaba mucho esta idea y estos puentes, y hacia el final de la licenciatura eh, decidí que pues, quería aprender también eh, de esta forma de mirar eh, la realidad que es la historia, y por eso eh, como que estaba yo en búsqueda no de por dónde entrarle a la historia, o sea, decidí estudiar una maestría en historia, que justo estuve en el Instituto Mora, que tú también eh, conoces, y la verdad ya no tengo mucha claridad, no eh, pero di con la historia de la lectura en algún momento. Eh, la verdad, yo entré a, al mundo de la cultura escrita desde la historia de la lectura eh, y me di cuenta pues, que tenía inquietudes sobre el pensamiento, sobre la, lo que hacemos con el pensamiento, ¿no? eh, que pues, eh, me interesaba mucho abordar. Y bueno, en realidad tenía muchas preguntas, eh, pero un desconocimiento muy grande sobre las fuentes. Así que eh, los inicios de mi formación en historia pues, fueron complicados, ¿no? Eh, Porque pues, no tenía ciertas bases disciplinarias en lo que tiene que ver con el trabajo eh, pues, en los archivos. Así que eh, en una decisión muy práctica que tuve que tomar cuando ya estaba en la maestría, eh, pues me encontré con un periódico eh, redactado en su mayoría por mujeres en el porfiriato, que se llama el periódico de las señoras, semanario escrito por señoras y señoritas. ¿no? Entonces mi primer ejercicio fue en ese momento para los estudios de maestría con este periódico porfiriano que me fascinó. ¿no? Eh, si bien yo no lo contemplé al inicio, el hallazgo fue muy afortunado y me permitió adentrarme en el mundo de la educación femenina de finales del siglo XIX, en los proyectos de, pues, de reivindicación de la educación que tuvieron las mujeres y también en sus contradicciones, ¿no? Eh, pues trabajé tanto la dimensión editorial de ese proyecto, quienes lo conformaron, cómo lo hacían, todo lo que pude reconstruir a ese respecto, y como mi interés eh, ha sido mm, fundamentalmente el mundo de la recepción, ¿no? Y por eso la lectura pues traté de reconstruir eh, las formas de sociabilidad, las formas de leer que se pueden rastrear a través del periódico. Y bueno, un último aspecto que también eh, me resultó muy grato fue darme cuenta que al estudiar esas prácticas de lectura pues me introducía a la dimensión de la educación eh, sentimental, de los valores que se le quería inculcar a las mujeres a través de este tipo de prensa. ¿No? Entonces, eh, un poco sería así como llegué
1: eh, a estos temas. Maravilloso. Estoy sorprendida por lo enriquecedor que ha resultado en tu trayectoria el tránsito disciplinar. Algo a lo que no todos están dispuestos a aventurarse, pero que quiero decir es una de las virtudes del Instituto Mora pues su entendimiento del quehacer de los historiadores favorece la incorporación de personas formadas en otras disciplinas, en mi caso, desde los estudios latinoamericanos. Para adentrarnos más en materia, ¿podrías contarnos cómo surgió la idea de preparar este volumen colectivo? ¿Cuáles fueron las ideas iniciales que las animaron a ti y a Marina? Sí, claro.
0: Pues bueno, tiene que ver con, creo, en gran medida, eh, la conformación, de, un, de una red de trabajo sobre la historia de la edición en México eh, en el siglo XX. Por ahí del 2014 se nos ocurrió eh, a Marina, a Camilo Ayala, que eh, se encuentra en Libros UNAM, ¿no? él es editor, eh, pues se nos ocurrió que era buena idea convocar a un primer coloquio sobre estudios del libro y la edición en México. Eh, yo estaba trabajando otros periodos, ¿no? Porque en el doctorado, eh, pues, me fui hacia atrás, ¿no? Si yo empecé en el siglo XIX, en el doctorado, eh, que ya fue cuando empecé a trabajar alfabetización, que es una de mis líneas actuales, eh, pues, me fui, retrocedí en el tiempo y me ubiqué en buena parte eh, de, del siglo XVIII y también buena parte del siglo XIX, ¿no? Entonces yo no estaba trabajando el siglo XX, pero eh, como ya para ese momento teníamos un cierto conocimiento eh, de qué temas estaban menos trabajados, pues nos dimos cuenta que eh, el siglo XX eh, estaba eh, analizado de manera muy incipiente, ¿no? Eh, había investigaciones diferentes tesis, eh, tanto de grado como de posgrado, pero todavía eh, un rezago bastante notable respecto a los periodos previos, ¿no? Eh, como la cultura escrita en, en este país, que actualmente es México, tiene una tradición muy larga de varios siglos, eh, porque pues aquí se estableció la primera imprenta que hubo en nuestro continente, ¿no? Eh, la, el, el estudio de lo impreso, de la cultura escrita ha sido muy importante en el periodo colonial después se sumaron quienes abordaron el siglo XIX y eh, como a finales del de, de siglo XX pues, hubo unas transformaciones tecnológicas muy significativas ¿no? que impactaron en los soportes de lectura con internet, eh, los libros digitales pues curiosamente hubo un salto, la gente se empezó a interesar por el libro digital y todo lo que suponía esta revolución tecnológica, ¿no? entonces encontrábamos que había un hueco y por eso convocamos a este primer coloquio, eh, luego le siguieron dos encuentros más, uno en 2015 y 2016, y creo que las bases, eh, como decía hace unos minutos, las bases de este proyecto del libro multiplicado están ahí, en el interés de conformar esta red, eh, a lo largo de la organización de los eventos, eh, pues nos fuimos dando cuenta quiénes estaban trabajando los temas. Eh, y si sí era difícil, era difícil en ese momento lograr organizar una jornada en la que tuviéramos varias mesas, varias ponencias, porque quienes se especializaban en el siglo XX, en México, ¿no? respecto a la cultura escrita, pues no eran más allá de una docena de personas, ¿no? Ha sido también muy impactante para nosotros ver cómo entre 2014 y la actualidad muchas cosas se han concretado, eh, vienen nuevas generaciones, eh, ese diagnóstico que teníamos eh, para, para 2014 ya sería distinto al día de hoy, ¿no? Eh, entonces, pues surgió un poco así y de quienes nos fuimos conociendo en, en torno de estos encuentros, eh, en algún momento dijimos, pues vamos a, a reunirnos, a compartir lecturas, o sea, fue un proyecto eh, fuera de los marcos institucionales, en aquel periodo yo estaba concluyendo el doctorado, o sea, ni siquiera tenía todavía mucha claridad sobre mi futuro laboral, Ma Marina Garón es investigadora de desde 2012 eh, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas ¿no? donde fundó el Seminario Interdisciplinario de Bibliología entonces bueno, ella estaba ya también en una dinámica mucho más institucionalizada pero coincidimos en este interés de más allá de los marcos institucionales eh, reunirnos, ¿no? Y fue así con el equipo que, que conforma este libro, ¿no? que son nueve capítulos, pues eh, pasamos de una primera fase en la que compartimos lecturas a definir desde los intereses de cada quien un, un intento de abordaje integral del siglo XX. ¿no? Y también destacaría pues, que nos movió eh, otra valoración, no solo que faltaba estudiar el siglo XX mexicano en términos de cultura escrita, sino que podíamos retomar iniciativas eh, de otros espacios eh, en la propia América Latina y también discusiones de la historiografía europea, ¿no? porque ya en ambos eh, continentes se han hecho intentos por tener una historia de la edición nacional. En México no la tenemos. Eh, y si bien este libro no se puede considerar una historia de la edición en México, creo que sí da una buena base para pensar ese proyecto eh, en otros periodos y todavía profundizarlo más eh, en lo que
1: respecta al siglo XX. Así surgió. ¡Estupendo! Es patente el lugar que México tiene en la historia de los impresos en América Latina y la articulación de intercambios entre sus estudiosos. El libro multiplicado abre con un estudio introductorio sorprendentemente completo, rico tanto en reflexiones historiográficas como teóricas. Ya nos has comentado sobre la periodización del volumen, el siglo XX, y el papel de las historias nacionales entre esta historiografía. De manera que ahora quisiera preguntarte, en el desarrollo analítico de este campo de investigación, ¿por qué resulta importante pensar en términos de la construcción de historias nacionales?
0: Ay, Es una eh, muy buena pregunta y no sé si tengo toda la claridad, pero voy a intentar este, responder. Eh, bueno, son... Son como fases ¿no? y también son piezas de este rompecabezas que de alguna manera intentamos armar desde la historia. ¿no? O sea, es como ocurren los procesos humanos, los procesos sociales y nosotros eh, llegamos después tratando de, de armar este rompecabezas y en el caso de la historia de la edición, algo que sobresale mucho eh, o en realidad del, en, en la historia de la cultura escrita, algo que siempre emerge es su carácter transnacional. ¿no? O sea, los objetos impresos permanentemente remiten a una serie de redes, de agentes, que casi nunca son exclusivamente nacionales. Eh, podría poner un ejemplo, eh, pues en lo que tiene que ver con la imprenta colonial. Eh, que, que duró varios siglos, eh, pues los impresos que circularon en la Nueva España suponían un, un mapa ¿no? de circulaciones comerciales, culturales, pues que era trasatlántico, ¿no? eh, ciertas ciudades e imprentas europeas que pasaban por el filtro de la monarquía española, y muchos agentes americanos haciendo esa distribución, ¿no? Entonces, como que la dimensión de la circulación de lo impreso, de las propias ideas, eh, siempre es eh, desborda, ¿no? Va, va más allá de lo nacional. Pero como decía hace un rato, eh, al final vamos trabajando también por partes, ¿no? Y si no teníamos eh, realmente bases interpretativas para el siglo XX, porque lo que había era algunos estudios dispersos, valía mucho la pena eh, pensar en lo nacional. ¿no? O sea, creo que lo nacional no es un fin último, al final es nada más eh, un instrumento analítico para empezar a explicar. Eh, e incluso en el, en el libro ¿no? tenemos un capítulo que escribió el sociólogo argentino Alejandro Duhovne, en el que se aborda eh, de manera muy clara esta dimensión internacional, porque él analizó la Feria de Frankfurt, pero eh, teniendo como centro de su reflexión la presencia de México en la Feria de Frankfurt, ¿no?, entonces, eh, pues es un aporte a entender la participación mexicana en, en una feria muy importante a nivel mundial, eh, pero, eh, o sea, si bien eh, contribuye a, a, a una comprensión nacional, está inserta en una dimensión analítica eh, pues internacional, transnacional. Entonces, eh, un poco yo eh, reflexionaría a ese respecto y también eh, agregaría que el diálogo entre las historiografías latinoamericanas es incipiente, ¿no? O sea, precisamente porque cada historiografía se ha centrado de manera eh, predominante en reconstruir su, propio, su propia historia y tenemos eh, pocas pero muy destacadas investigaciones en las que eh, se pretende una dimensión latinoamericana. ¿no? Entonces, también es algo que se está construyendo en este periodo y eh, eh, nos podemos basar eh, en el caso eh, de las investigaciones de Gustavo Sorano, quien desde ya hace varios años ha tratado de ir más allá de los marcos nacionales y ver fenómenos eh, editoriales, fenómenos impresos, pues que son binacionales eh, o que tienen una dimensión latinoamericana. Él, por ejemplo, estudió eh, las conexiones entre Argentina y Brasil eh, a propósito de un proyecto editorial eh, y también eh, se ha interesado por eh, analizar eh, la guerra fría cultural eh, desde diferentes espacios editoriales como puede ser el argentino, el mexicano, ¿no? Entonces, eh, no es eh, el fin último reflexionar sobre la nación, pero es como un eslabón ¿no? en la cadena de reflexiones. Y nos parecía necesario.
1: Muchísimas gracias, Kenia. Es fascinante pensar la circulación de los impresos en lo nacional y más allá de esas fronteras. Hace un momento nos comentabas el balance historiográfico que tú y Marina realizaron en un comienzo les develaba un vacío historiográfico para el siglo XX que podría matizarse a la luz de nuevas investigaciones, entre ellas las que han salido como tesis. Una lectura que me parece muy justa, pues no siempre se consideran las tesis en primera línea. Para ahondar más en los aspectos relativos a la oportunidad de estudiar el siglo XX, ¿podrías hablarnos ahora sobre el acceso a sus recursos? a sus fuentes?
0: Sí, de, de manera muy general y muy basada en mi experiencia. Eh, bueno, el siglo XX eh, está bastante a nuestro alcance, en, en el sentido en que muchos materiales eh, los podemos encontrar en librerías de viejo eh, y que, por ejemplo, no están dentro de fondos reservados. Muchos libros del siglo XX están en las colecciones generales de las bibliotecas públicas, universitarias, lo cual pues tiene ventajas por el, el acceso eh, que cualquier persona puede tener a ellos, pero también desventajas porque no sé si eh, ya sería momento de eh, pues tomar ciertas medidas de conservación de esos materiales, ¿no? Porque pues en el siglo XX ya se dio propiamente una industrialización del libro, que ese fenómeno pues, es sumamente importante para que se haya masificado, para que se haya transformado eh, eh, la alfabetización, ¿no? eh, la cercanía que tenemos con el objeto libro y la industrialización supuso eh, pues, abaratamiento. Entonces el papel del siglo XX muchas veces es más eh, no muchas veces, es más eh, frágil que el papel que se hacía con tela en el siglo XVIII ¿no? o en los siglos previos. Entonces, eh, en términos de acceso, eh, por un lado, hay como muchos materiales, eh, pero creo que el problema es su dispersión. O sea, al no estar concentrados en fondos reservados, pues pueden estar dispersos eh, en varias instituciones, en diferentes, eh, pues, no sé, repositorios. Y también ocurre que tenemos que estar eh, yendo a las librerías de viejo y ahí encontramos eh, muchas cosas, ¿no? Entonces puede ser una ventaja, una desventaja, depende eh, qué tanta suerte, qué tanta claridad tengas eh, sobre lo que vas a encontrar ahí. Eh, creo que también haría hincapié en mencionar que hay varios estudios sobre eh, el Fondo de Cultura Económica pues que ha sido una editorial muy importante para México y para América Latina. En gran medida hay muchos estudios sobre el fondo porque su archivo es público y está abierto a la consulta. Eh, ese no es el caso de todas las editoriales, ¿no? Entonces, sobre el fondo se puede trabajar muy bien y casi es lógico que las historias de la edición en México hayan partido de ahí. Eh, hay una editorial privada, siglo XXI, que también es muy importante para la segunda mitad del siglo XX en cuanto a fenómenos intelectuales, eh, la cultura política de las nuevas izquierdas y ese fondo privado. Eh, está abierto a la consulta, ¿no? En siglo XXI han sido muy receptivas, receptivos a permitir la investigación, pero no es el caso de todas las editoriales, ¿no? O sea, yo destacaría que, por ejemplo, Ediciones Era, que en algún momento me interesó mucho, eh, pues es muy difícil, eh, es muy difícil porque eh, no hay apertura por parte de quienes dirigen la editorial para poder consultar documentos, ¿no? Eh, no se sabe si hay un archivo o no. Eh, yo he conocido a varias colegas y, eh, y, y bueno, a, a colegas que eh, han intentado ir más allá de consultar los ejemplares, de trabajar con el libro como fuente, de obtener más información eh, documental y esto no ha sido posible, ¿no? Entonces en parte explica por qué hemos analizado cierca, ciertas cosas sobre ediciones era y otras, eh, pues, por el momento no van a poder cubrirse. Con esto lo que quisiera eh, subrayar es que, pues, sí sería muy importante que se fuera entrelazando la investigación con las políticas de conservación eh, documentales de manera tal que algún día podamos tener unos archivos sobre la edición contemporánea en México, ¿no? Eso sería eh, importante que se impulsara eh, estatalmente, con fondos públicos. Eh, por ahí, por ejemplo, hay eh, bibliotecas de escritores que son adquiridas eh, nacionalmente eh, y eso claro que contribuye, pero quizá eh, deberíamos empezar a plantear eh, esa necesidad, no sé, me, me baso mucho en el ejemplo del Instituto de la eh, Edición Contemporánea que hay en Francia, el, el IMEC, que justo eh, proporciona repositorios muy organizados para quienes se interesan en estos temas en el periodo contemporáneo. Y bueno, pues eso
1: sin duda simplifica la labor de investigación. Grandioso. Muchas gracias, Kenia. Esperemos que surjan iniciativas que permitan estabilizar el acceso a estos materiales y su preservación, sorprendentemente más frágiles que algunos más antiguos. Para tener una panorámica del libro multiplicado, ¿podrías hablarnos del capitulado? Brindarnos algunas pistas para incentivar la curiosidad de quienes nos escuchan y se decidan de una vez a conseguir un ejemplar.
0: Claro que sí. Eh, bueno, pues en realidad la, la lógica del libro, su eje vertebral era dar una visión panorámica de los actores, de los espacios, explican la cultura escrita en el México del siglo XX. Entonces partimos con un primer capítulo que escribió Luis Mariano Herrera sobre la producción editorial en México durante buena parte del siglo XX. Eh, es una mirada cuantitativa, ¿no? quiénes publicaban, cuánto publicaban, y eso nos permite entender las transformaciones que se dieron entre el tránsito del siglo XIX al XX. Eh, ¿no? Entonces ese es el punto de partida y después eh, fuimos avanzando en un segundo capítulo de Sebastián Rivera Mir hacia una singularidad mexicana. Eh, ¿no? A propósito de lo que hablábamos hace unos momentos sobre lo nacional, lo transnacional, México se destaca en América Latina por la fuerte presencia estatal, ¿no? el control estatal, la participación estatal en la edición. Entonces, el segundo capítulo es de Sebastián Rivera Mir y se concentra en los usos políticos que el Estado mexicano hizo eh, a través de eh, los proyectos editoriales, ¿no? usos políticos de lo impreso. Y luego eh, tenemos... Otro par de capítulos a cargo de Freya Cervantes y María José eh, Ramos, que ellas se han dedicado a vincular el estudio de la literatura, de la historia de la literatura nacional, con la historia de la edición. ¿no? Entonces Freya Cervantes analizó las fórmulas, las prácticas editoriales de la primera mitad del siglo XX en el ámbito de la literatura Mientras que María José pues, complementa con una mirada eh, a esos mismos temas en, el siglo, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces vamos avanzando digamos de la producción general, de lo político a lo literario y eh, luego vienen unos capítulos, un par de capítulos que se acompañan que vinculan de alguna manera eh, la actividad editorial en México con el exilio español eh, ¿no? pero también con la historia de la traducción, quiénes traducen qué temas eh, se están traduciendo de manera importante en México, entonces eh, en esa serie eh, el capítulo de Nayeli Castro Tania Hernández y Daniel Zavslapsky sobre los traductores trata de y de, y de Tania Hernández, perdón no sé si me faltó mencionarla su capítulo pues se interroga qué era traducir, quién traducía en diferentes momentos del siglo XX, mientras que Lisbeth Zavala Mondragón se concentra en el exilio eh, del libro español en México. ¿no? Eh, que eh, Dicho sea de paso, es un tema eh, que se ha revalorado bastante en las investigaciones actuales, porque antes se consideraba como un punto de partida de, de los proyectos, editoriales nacionales y ahora se relativiza porque ha habido otros exilios eh, latinoamericanos que han contribuido al mundo del libro desde la traducción, desde la producción ¿no? eh, pero bueno, es indudable que al aproximarnos al siglo XX desde un punto de vista cultural, social eh, e intelectual eh, ese episodio vinculado eh, a la guerra civil española pues es significativo ¿no? entonces por eso no quisimos dejar de abordarlo eh, hay como un punto intermedio en el libro que es este capítulo que ya había mencionado previamente de Alejandro Dujovne eh, se introduce al mundo de las ferias desde una mirada contemporánea y me gustaría destacar que eh, el estudio de las ferias es uno de los temas que se han desarrollado en los últimos años, ¿no? Eh, un poco desde eh, 2017 para acá ha empezado a haber encuentros, publicaciones a propósito del impacto que las ferias del libro tienen en la difusión de la cultura escrita, en la producción editorial, eh, en los fenómenos intelectuales, en el mundo de la literatura, ¿no? Entonces... Esta propuesta de Alejandro pues, nos pareció muy pertinente eh, porque abordaba a las ferias. ¿no? Y el libro cierra con un par de capítulos cuya lógica es pasar de la producción, eh, de la difusión, hacia la recepción. ¿no? Entonces ahí se inserta el capítulo de mi autoría que se propuso... Eh, claro, es un primer intento ¿no? Y, y supongo que habrá críticas muy pertinentes, que hay eh, algunas lagunas, pero mi capítulo se propuso explicar por qué podemos considerar que el siglo XX es el siglo de la alfabetización en México y bueno, actualmente yo me atrevería a extender esta reflexión al resto de América Latina eh, y tiene que ver con un siglo en el que... Iniciamos con una sociedad eh, donde era normal que la mayoría no supiera leer y escribir y cuando llegamos a la década de 1980, es decir, ya en el último tramo del siglo, es al revés. La mayoría sabe leer y escribir, ¿no? Entonces yo me pregunté qué factores permitieron esta transformación cultural tan significativa, ¿no? O sea, porque pues es, es un mapa. Eh, que es bastante claro cómo las relaciones con la cultura escrita se transforman pues de una manera radical, ¿no? Y en complemento a esta reflexión que yo eh, intenté, pues eh, está el capítulo de Javier Rosales Morales, que él eh, actualmente estudia el doctorado eh, en investigaciones educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas, del de Simbestab del Politécnico, el capítulo de Javier, eh, pues justo se centra en la promoción de la lectura en las bibliotecas públicas y escolares. ¿no? Entonces, eh, tanto en su caso como en el mío, el interés es llegar hacia los espacios de apropiación de la cultura escrita y en alguna medida hacia los lectores, ¿no? Eh, y eso cerraría pues este circuito, un poco retomando eh, un, un planteamiento de Robert Darnton ¿no? Eh, este circuito comunicativo a través del cual podemos ir desmenuzando el proceso de producción, de difusión, de apropiación de, de la cultura escrita. Hoy en día está como muy de moda esta idea del ecosistema del libro, ¿no? Entonces, lo, lo podríamos pensar desde las dos ópticas, aunque esto ya es eh, a posteriori, mentiría si dijera que lo hicimos cuando establecimos el libro eh, pero es una mirada así, no, como un recorrido sobre este circuito eh, o sobre el ecosistema del libro.
1: Fantástico me parece importante recalcar que el libro aborda la temática desde aproximaciones cuantitativas y cualitativas que resultan Perspectivas complementarias para este campo de investigación. Pasemos a comentar con mayor detalle tu contribución individual, titulada El siglo de la alfabetización, la enseñanza de la lectura y escritura 1919-1976. Tu pieza es formidable tanto en su contenido como en sus proposiciones a la vez que contundente, al demostrar que la idea de alfabetización ha cambiado a lo largo del tiempo en función del valor asignado a las habilidades que se le asocian. ¿Podrías hablarnos más a este respecto? Eh,
0: sí, Diana. Eh, pues bueno, eh, primero un poco explicar eh, a grandes rasgos eh, de qué va el capítulo y, y luego doy el, el ejemplo, ¿no? O, o los ejemplos. Eh, pues... Un poco eh, este capítulo era una continuación de las preguntas que yo me hice en, en la tesis de doctorado. ¿no? En la tesis de doctorado empecé a trabajar eh, el tema de la alfabetización y básicamente eh, lo que me interesó responder fue cómo se enseñó a leer y escribir en un periodo eh, que yo misma me sorprendí ¿no? que tuviera coherencia y fue entre el último tercio del siglo XVIII y hasta la década de 1860 en el siglo XIX. Entonces, bueno, yo exploré a través del de, eh, archivo histórico de la Ciudad de México, de muchos expedientes de educación eh, en general, ¿no? de la educación que impartía el Ayuntamiento de la Ciudad de México desde finales del 18 hasta muy entrado el 19, pues fui explorando qué se entendió por leer y escribir. Entonces, esas inquietudes eh, a las que yo le dediqué cinco años y que también tuve la, la fortuna de complementar con trabajo en la Biblioteca Nacional de Francia, un breve pasaje por la Biblioteca Nacional de España, buscando los libros eh, con los que se enseñó a leer y escribir, pues desde ese horizonte yo avancé hacia el siglo XX, ¿no? entonces sabía muy bien que este proceso de la alfabetización se mueve en ritmos lentos, ¿no? o sea, las formas de la cultura escrita pues no se transforman de la noche a la mañana, toman décadas, es, es un aprendizaje que me, que me dejó la investigación previa, y también sabía que, eh, a pesar de que podemos discutir mucho sobre qué es la modernidad, ¿no? que es, que es este, una cuestión compleja y, y ambivalente, pues ubico que la necesidad de que la mayoría de las personas aprendan a leer y escribir es producto de esas transformaciones pues, que empezaron con eh, las reformas borbónicas ¿no? eh, y que ahí se, se fijó una agenda que tomó muchos siglos eh, convertir en realidad. Entonces, eh, pues hice un contraste entre todo esto que yo ya sabía de, de los siglos previos, del periodo previo, y lo que se podía ver en el siglo XX. Entonces, creo que eso me permitió pues, tener una visión de larga duración eh, sobre lo que es propio, lo que es característico eh, del siglo XX y como ya decía eh, hace un rato, eh, pues es que a mí lo que me maravillaba era cómo empieza el siglo con un analfabetismo general y cómo termina en la situación inversa, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues eh, al aproximarme al estudio de la alfabetización, Siempre me guían principios de historia cultural, eh, de historia social, en los que parto de que la cultura escrita es algo que se adquiere socialmente, que se define socialmente, por eso es muy importante preguntarse qué significó leer en el siglo XVIII, qué significó a inicios del siglo XX, porque no es igual eh, a finales de... de del siglo XX, en la década de 1970, por ejemplo. ¿no? Y a propósito del ejemplo que, que, me, que me sugerías que, que compartiera, pues eh, lo podría ilustrar de la siguiente manera. ¿no? O sea, en el siglo XVIII leer no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos hoy en día por leer, porque hubo una gran transformación que justo se fue eh, consolidando en el siglo XX, y que es la lectura silenciosa. En el siglo XVIII el énfasis estaba en poder verbalizar un texto. Eh, yo siempre comparto cuando explico estas cosas que si hoy reviviera una persona que vivió en el siglo XVIII y nos escuchara leer un texto, pues como que le causaría mucha incomodidad ¿no? y mucha incredulidad, porque nosotros no acostumbramos a dramatizar la lectura. Podemos leer de la misma manera eh, muy diferentes géneros de textos, ¿no? Eh, una poesía o un, do, una nota periodística la leeríamos básicamente con la misma entonación, a menos que seamos personas eh, pues, profesionales, ¿no? De, de la recitación, en fin. Eh, no, en el siglo XVIII, como la mayoría no sabía leer, eh, la lectura tenía una dimensión oral, ¿no? Y parte también muy importante del estudio de estos fenómenos es que para nosotros leer y escribir son dos cosas indisociables, eso no ha sido así siempre, ¿no? Es relativamente reciente en la historia de la humanidad que aprendamos al mismo tiempo a leer y escribir, eh, otra vez, ¿no? Regresando al siglo XVIII, eh, pues durante buena parte de ese periodo primero se aprendía a leer y después a escribir. Se fueron juntando las habilidades, su enseñanza, su aprendizaje a lo largo del siglo XIX. ¿no? Esa fue una construcción o una transformación antropológica eh, propia del siglo XIX. Y entonces, eh, por ejemplo... El cierre de mi capítulo, o sea, yo digo ya, ¿no? Eh, podemos empezar a ubicar un cierre del siglo XX cuando desaparece de la enseñanza pública la letra manuscrita, ¿no? La enseñanza de la caligrafía que durante siglos había estado absolutamente asociada a aprender a escribir. Eh, ya las generaciones que nos educamos eh, a finales de los años 70, eh, y posterior, ¿no? Eh, pues solo aprendimos letra de molde, letra script, ¿no? Porque se, ya para esa etapa, con el desarrollo tecnológico de las computadoras, de los impresos, pues se consideró prescindible, en el contexto mexicano, pues que pudiéramos, eh, o que debiéramos, mejor dicho, aprender caligrafía, ¿no? Letra cursiva. Que en épocas previas era eh, absolutamente necesario, ¿no? O sea, pensemos que la importancia de la caligrafía en sociedades donde no había máquinas de escribir o tampoco había plumas o bolígrafos, pues era eh, sumamente importante, era para la administración, ¿no? O sea, la escritura tenía otra dimensión dentro del gobierno, dentro de la administración. Eh, a la que tiene actualmente ¿no? entonces pondría esos ejemplos y espero haber sido clara, no haberme dispersado
1: Muchas gracias Kenia tu respuesta ha sido sumamente completa y refleja fielmente tu gran experiencia en la investigación quiero decir que quedé muy sorprendida con las variaciones que nos has descrito además de la distinta ponderación entre las cualidades memorísticas y analíticas otro eje de tu capítulo, que considero un aporte valioso, es la atención que prestas a los impresos que facilitaron el proceso alfabetizador. ¿Podrías hablarnos sobre la diversidad de materiales con los que trabajaste? Ahondar, por ejemplo, en la diferencia entre los libros escolares y los de texto. ¿Qué nos dicen estos materiales sobre las iniciativas editoriales?
0: Eh, bueno, pues es, es parte como de... Tratar de entender, eh, por un lado, quiénes son los agentes involucrados en, en la alfabetización y, por otro, tratar de reconstruir lo más que se pueda, ¿no? de imaginar las dinámicas de enseñanza. Eh, esta historia de la alfabetización me ha llevado a aprender mucho sobre historia de la educación, ¿no? a apoyarme en la historiografía, eh, con la que contamos eh, respecto a este tema. Entonces, eh, los libros, eh, estos impresos que se utilizan en el salón de clases, te permiten hacer una correlación con las prácticas magisteriales, ¿no? con la pedagogía, pero también eh, con los discursos gubernamentales, porque bueno, un rasgo muy importante de lo que yo conté, o al menos la versión que yo conté, es eh, que se centra en las iniciativas que vienen desde arriba, no vienen del Estado y en todo caso vendrían de otra esfera intermedia que sería el propio magisterio. no Entonces los materiales, pues en lo que ayudan es a entrar a esos universos, a llegar a, a estos eh, agentes. Entonces trabajé con un corpus de libros, la mayoría se encuentra en la Biblioteca Nacional, ¿no? eh, libros que aparecían en las listas de la SEP, que corresponden eh, al periodo, y eh, la distinción que mencionabas entre un libro escolar y un, un texto, ¿no? un manual, eh, pues es también una distinción histórica que tiene que ver con los cambios pedagógicos, cómo va cambiando la concepción de la alfabetización, también cómo se van transformando las formas de la enseñanza. ¿no? Y ya para el siglo XX, en realidad, eh, pues empiezan a predominar los manuales, porque los manuales te hablan ya de una pedagogía bastante estructurada, con bastante claridad, sobre el uso de un determinado impreso dentro de las dinámicas, dentro de la rutina escolar. Mientras que un libro escolar no forzosamente se creó eh, con una base pedagógica, ni cumple una secuencia. no, O sea, son dos cosas diferentes en términos de sus funciones, de las prácticas eh, con las cuales cobran vida, no, lo, lo que llamaríamos... Eh, sus usos eh, sociales. Entonces, bueno, trabajé con distintos materiales, pero yo subrayaría que para el siglo XX predominan ya eh, los manuales. La cuestión es la siguiente: ¿no? que cuando ya eh, estás revisando, tratando de dar, eh, pues, de proporcionar, mejor dicho, una interpretación histórica, pues hay muchas continuidades eh, con el Porfiriato, ¿no? Y el Porfiriato tenía. Eh, una producción editorial eh, muy eh, volcada a imprentas eh, francesas, estadounidenses y un uso de libros escolares más que manuales. Esos libros del porfiriato todavía persistieron durante algunos años, eh, durante por lo menos un par de décadas, en algunas escuelas del país. no Entonces... Pues esto que ya enfatizaba, hay mmm, un ritmo bastante peculiar ¿no? en la larga duración en lo que tiene que ver con eh, nuestra, nuestros gestos, nuestros hábitos eh, de escritura, de lectura. ¿no? Y ya lo que es muy singular del siglo XX, pues que obviamente tiene que ver con el impacto de la revolución y con la construcción, de un estado por revolucionario, pues es el surgimiento de la SEP, ¿no? Que me gustaría aprovechar esta conversación contigo, Diana, para señalar que, eh, pues todavía tenemos muchos pendientes en el estudio de la Secretaría de Educación Nacional, eh, pues que cumplió eh, en octubre del año pasado su primer centenario. Eh, la aparición de la SEP modificó mucho eh, aunque fue de manera paulatina, ¿no? no fue de la noche a la mañana, tomó varias décadas, modificó bastante la circulación de impresos, la circulación de libros eh, y particularmente libros de texto dentro de la educación nacional, en los procesos de alfabetización. Y es también otra singularidad mexicana, ¿no? o sea, ese estado editor del que hablaba recientemente se encarna en buena medida en la Secretaría de Educación Pública. ¿no? Eh, y de hecho, eh, pues un punto muy importante en el siglo XX es cuando surge el libro de texto gratuito, que trajo una mayor uniformidad, aunque nunca total, ¿no? porque de hecho hubo resistencias, hubo oposición, y hasta la fecha el libro de texto gratuito pues no se usa de manera universal en las escuelas del país, pero sí en términos del control estatal de los modelos de cultura escrita, pues sí fue muy significativo, al tiempo que eh, tuvo un impacto en garantizar el acceso a la educación, el acceso a los materiales impresos, ¿no? Entonces, eh, pues es lo que podría comentar eh, a ese respecto.
1: Maravilloso. Nos quedamos con la invitación para adentrarnos en esta parte de la historia más de tipo institucional. Como ya mencionabas, un episodio por demás trascendente en el largo proceso que abordas es la edición de libros de texto cuya distribución se aparejó con la universalización de la enseñanza a nivel primario. ¿Podrías hablarnos sobre el entorno del surgimiento de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en la década de 1950? ¿Qué reacciones generó?
0: Bueno, pues este proceso fue largo y debo decir que en realidad yo me apoyé en las investigaciones de una colega que se llama Elíser Ixba. Elíser es muy buena, ella es docente en, e investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UACM, y en su tesis de maestría y de doctorado, pues justo ella eh, reconstruyó cuál fue el proceso pa, eh, que llevó a la, a la concreción de este proyecto de los libros de texto gratuitos, ¿no? de la Comisión Nacional de, de Texto Gratuito, la, la CONALITEC, eh, y tiene que ver eh, con este intento de diferentes administraciones, eh, de la SEP, ¿no? diferentes administraciones nacionales, por expandir el sistema educativo ¿no? y en algún momento se consideró pues que era importante regular eh, qué se leía dentro de las escuelas financiadas eh, con fondos públicos a, a cargo de la SEP y que con eso era suficiente ¿no? y se dejaba eh, una participación al sector privado para que produjera eh, manuales escolares, libros escolares, pero también eh, ya desde la década de los 30, ¿no? Y eso fue algo que se fue consolidando en, en los años posteriores, eh, la CEP se dio cuenta que para transformar la relación de los mexicanos con, con la lectura, con la escritura, era necesario, pues, multiplicar el libro, ¿no? O sea, producir más libros, abaratarlos, también que coincidieran con los discursos que les interesaba impulsar eh, a los gobiernos nacionales, eh, pues a, a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eh, pues la SEP empezó a producir sus propios libros, a ese respecto, o sea, justo hay bastantes pendientes, ¿no?, no hay todavía estudios sobre colecciones muy importantes que las la CEP lanzó a partir de la década de los 40, como son la Biblioteca Enciclopédica Popular y muchas que vinieron después, ¿no? Eh, la Biblioteca Mexicana, CEP, 60, CEP 70, CEP 80. Eh, ahí hay muchas colecciones que todavía no se han analizado. Entonces, bueno, decía, en realidad fue Elisa Ixba quien eh, estudió todo esto y ocurre que eh, Martín Luis Guzmán, ¿no?, que ha sido un personaje importante o que fue un personaje relevante en la política, en el mundo cultural y educativo eh, nacional, ya tenía colaboración con el empresario eh, editorial español Rafael Jiménez Siles, ¿no?, que tenía esta editorial Edasa que también estuvo vinculado a las librerías de cristal, pues ya tenían ahí sus proyectos editoriales. Eh, y creo que el factor decisivo fue que la política estatal definiera que iba a controlar la producción de libros escolares, a pesar de la resistencia del sector privado. Y creo que eso es muy importante porque también es una de las singularidades de México respecto a otros países en América Latina y me atrevería a plantear en, en el mundo, eh, pues esta decisión de replegar al sector eh, privado y subordinarlo a la lógica estatal. ¿no? O sea, yo no conozco otro caso en el que se haya asumido esto eh, con esas eh, connotaciones, entonces, hubo resistencias que, las, eh, que existieron desde la década de 1920 con Vasconcelos. Las editoriales privadas pues sintieron amenazado su nicho, el nicho del mercado escolar, que es uno de los más importantes del mundo editorial. ¿no? Eso también yo creo que hace falta analizarlo, hace falta demostrarlo, pero es bastante evidente que buena parte de los negocios en torno al libro tienen que ver con el espacio escolar. Entonces, ya desde principios de los 20, eh, pues las casas editoriales, ¿no? eh, las imprentas, las librerías de ese periodo, sintieron como una amenaza la incursión estatal en la producción de libros escolares. Y bueno, pues ya para finales de los 50, ¿no? que estaba despuntando la década de los 60, que fue cuando se concretó lo de la Conalitec, pues obviamente hubo muchas resistencias. También por parte de quienes eran autoras y autores de libros de texto, porque ya había gente que tenía trayectoria, que estaba consolidada, que recibía eh, pues, ingresos bastante importantes por ser autores de estos libros. ¿no? Entonces hubo oposición y de manera muy singular eh, asociaciones de padres de familia, sobre todo en Monterrey, ¿no? eh, estas asociaciones regias, fueron bastante activas, bastante beligerantes y se opusieron a que hubiera una unificación ideológica eh, en términos de los materiales escolares. Pues a la larga creo que se fue imponiendo eh, la perspectiva estatal, ¿no? pero en los meses inmediatos eh, pues sí hubo protesta, no, hubo como esta resistencia a que sus hijos utilizaran estos materiales y otra cosa que también pasó, o sea, luego pensamos los procesos muy acabados, pero en realidad son paulatinos, ¿no? Van sumando como iniciativas, y, y lo, lo que también fue muy evidente es que la CEP en los primeros años no tenía la capacidad para producir suficientes libros de texto gratuitos, ¿no? Entonces, pues un poco como lo que pasa actualmente, ¿no? Eh, con la administración actual y quien está a cargo eh, de producir los libros de texto, pues que llegan tarde, precipitadamente, pues con muchas complicaciones, ¿no? no, no lo que se ve ahora no es una historia nueva. Desde que surgió la Conalite, eh, pues hubo un esfuerzo y una necesidad de improvisar para poder producir esa cantidad de libros, ¿no? O sea, tomó algunos años que se tuvieran las imprentas suficientes. Eh, y sobre todo los contenidos, ¿no? O sea, al principio no pudieron producir toda la serie para todos los años escolares. Eh, entonces, que se haya ido normalizando, pues también nos habla de cómo se van des desarrollando las capacidades estatales, ¿no? Para eh, asumir ciertos espacios, eh, ciertas prácticas eh, y control, ¿no? Eh, eso es lo que, que podría
1: plantear. ¡Wow! En verdad es impresionante la voluntad estatal mexicana para la formulación de este gran programa editorial. Para ir cerrando nuestra entrevista, quisiera pedirte, Kenia, que nos hables sobre tus proyectos en curso. ¿Qué estás investigando en este momento?
0: Eh, pues, precisamente, mi, las derivas que han ido teniendo mis reflexiones se relacionan mucho con el espacio laboral en el que estoy. Yo soy profesora en la licenciatura en estudios latinoamericanos de la Facultad de, de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, pues no es, no es casualidad que la introducción del libro haya terminado reflejando eh, un diálogo con América Latina, con la historiografía afín, ¿no? eh, porque ya tengo desde 2016 pues tratando de transitar ¿no? eh, de una dimensión nacional a una dimensión Latinoamericana, y pues ha tomado tiempo, pero ya empiezo a estar ahí, ¿no? Entonces, no será muy inmediato, pero a propósito de un curso que he tenido la oportunidad de impartir en un par de ocasiones en la facultad sobre la historia de la alfabetización en América Latina, mis siguientes escritos eh, y proyectos de largo aliento, porque sí me quiero quedar en esta línea eh, algunos años ¿no? eh, y consolidar algo, eh, tienen que ver con esta historia de la alfabetización en América Latina. Y podría adelantar que eh, pues me ha interesado mucho pensar el siglo XX a propósito del impacto que el modelo mexicano, ¿no? el modelo eh, propiciado por la Revolución Mexicana, a nivel eh, regional y otro elemento que también nos permite leer la historia de la alfabetización en el siglo XX es el efecto de la guerra fría sobre modelos de acceso a la cultura escrita eh, como algo pues que fue modelando diferentes contextos latinoamericanos ¿no? entonces por ahí van a ir eh, los siguientes trabajos, no sé si forzosamente un libro, pero pues ojalá que sí, ¿no? O sea, habría de partir de algunos artículos. Y eh, lo último que me gustaría señalar a este respecto es que me encuentro actualmente eh, trabajando de manera específica eh, a este centro regional para la educación fundamental en América Latina, el CREFAL, que se fundó eh, en la década de 1950 y existe hasta la actualidad en Pátzcuaro, Michoacán. Eh, este espacio, eh, que significó la colaboración entre el gobierno mexicano y la UNESCO, ha tenido una dimensión latinoamericana. ¿no? O sea, por eh, las aulas del CREFAL, han circulado varias generaciones de maestros eh, latinoamericanos que se eh, vinieron a formar en materia de alfabetización, de educación fundamental, y bueno, en el archivo del CREFAL, eh, pues que está muy bien organizado, la gente que, que lo lleva está muy dispuesta, ¿no? y, y tiene eh, todo el profesionalismo, en el archivo del CREFAL eh, hay mucho material para estudiar esa dimensión latinoamericana de la alfabetización, ¿no? Así que me, me ha interesado mucho y hay una nota biográfica que me parece muy linda y que quisiera compartir. El primer director que tuvo el CREFAL fue el michoacano Lucas Ortiz Benítez. Entonces, eh, da la casualidad que yo estudié en la primaria Lucas Ortiz Benítez y cuando era niña y estaba en esa primaria, pues no sabía nada de Lucas Ortiz Benítez, ¿no? El nombre no me decía mucho, pero ahora estoy muy interesada en la actividad de Lucas Ortiz Benítez, en el periodo en que dirigió el CREFAL, así que capaz que un día termino regresando a mi primaria y hablándole de estas cosas, eh, pues de una manera que les pueda interesar a quienes actualmente estudian ahí. Y en eso, en eso
1: ando últimamente. ¡Qué fantástica anécdota! Muchas, muchas gracias por contárnosla. Definitivamente tienes que hacer esa vuelta. Todas tus respuestas han sido muy esclarecedoras y no tengo duda de que más de uno ordenará su ejemplar del libro multiplicado, lo que les permitirá, en el capítulo de Kenia, conocer las portadas de los materiales sobre los que hemos conversado. Las portadas en sí mismas merecen una charla que en esta ocasión solo ha sido mencionado de paso. Quiero decir además que el Colegio de Estudios Latinoamericanos es afortunado por contar con una académica tan dedicada como tú. Como una de sus egresadas, realmente me alegra mucho que se fortalezca la planta docente. Para despedirnos, Kenia, ¿tienes algunas palabras de cierre? Quizá contarnos qué valor tiene para ti la alfabetización contemporánea en las sociedades latinoamericanas.
0: Uh, sí. Ay, pues qué bueno que ayer tuve eh, mi última clase eh, sobre esto de la historia de la alfabetización en América Latina. Bueno, si bien ya es muy distinto eh, el panorama actual al, al que había a inicios del siglo XX, eh, cuando hablamos de acceso eh, o de exclusión del mundo de la cultura escrita, seguimos hablando de cuestiones que tienen que ver con la equidad social, con la justicia social, porque quienes se encuentran en la actualidad eh, fuera del mundo letrado, pues claro que saben muchas cosas, ¿no? Tienen saberes prácticos que son muy valiosos, que tienen que ver con contextos urbanos o rurales, eh, pues en el que ese saber eh, tiene sentido cotidiano con sus formas de vida, ¿no? Entonces, eh, en realidad el tema es cómo muchas personas no aprenden a leer y a escribir por eh, la injusticia económica, por las diferencias de género o por las diferencias étnicas. Y al final eh, no se trata de imponer esta visión eh, romantizada de que todo el mundo debería leer, eh, no sé, 20 novelas al año. No, eso no, eso es un argumento. Eh, pues, de quienes quieren vender libros, ¿no? La, la industria editorial, pues, es una industria capitalista y vive de vender libros como se venden zapatos. Eh, no, o sea, el tema del acceso a la lectura y la escritura tiene que ver con darle a las personas herramientas para su autonomía, para defender sus derechos, ¿no? Y quien no sabe leer y escribir, eh, pues, puede tener dificultades muy grandes en su vida cotidiana, que tienen que ver con el trabajo al que pueden acceder, pero también en su eh, tránsito por la ciudad. Si tú no sabes leer, no sabes qué camión tomar, no, tienes que seguir eh, una serie de rutas conocidas para no perderte. Incluso eh, si no sabes leer y escribir, eh, por tanto puede que no conozcas los números, no podrías marcar por teléfono a, a otra persona. ¿no? No puedes leer un reloj y decirle la hora a alguien, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con, con justicia social, con autonomía, con darles herramientas eh, a las personas, ¿no? Entonces, vale la pena seguirlo reflexionando. Y, bueno, eh, haría la invitación, aprovechando la posibilidad, eh, al seminario eh, Usos de lo Impreso en América Latina, en el que participo desde 2018 con colegas del Colegio Mexiquense de la UAM eh, Coajimalpa y que ha sido un foro importante, ¿no? Eh, tenemos ahí una apuesta por precisamente construir miradas latinoamericanas sobre estos temas y ha sido eh, muy enriquecedor, ¿no? Porque circula gente de di distintos espacios académicos, de distintos países, se ha enriquecido mucho con la pandemia así que pues búsquennos en, en redes sociales twitter facebook eh, usos de lo impreso en América latina y también a propósito de lo contemporáneo eh, Sebastián rivera Mir me invitó a colaborar en un proyecto de vinculación entre la academia y eh, la sociedad eh, que es el observatorio de lectura del estado de méxico ¿no? entonces pues estamos como con un pie en lo actual y otro pie en lo histórico, ¿no? Y queda la invitación, pues, para seguirle la pista a estos dos proyectos. Eh, el, el Observatorio de Lectura del Estado, eh, del Estado de México también cuenta con su página de Facebook, ¿no? Entonces, pues nada, eh, Diana, solo me resta agradecerte por esta grata experiencia, ¿no? Fue eh, muy, muy grato para mí poder conversar contigo, me hiciste reflexionar sobre muchas cosas eh, pues, que uno da por supuestas ¿no? y que no tiene claras. Y les felicito por este podcast, que es una gran iniciativa para difundir la investigación histórica, para acercarnos. Y por último, pues también eh, me parece muy afortunado que podamos habernos encontrado, siendo tú, siendo tú una egresada de estudios latinoamericanos, que ahora está en el Instituto Mora, que son dos espacios que también eh, valoro mucho, ¿no? Que, que tienen todo mi afecto, tanto intelectual como personal. Y pues nada, este, muchas gracias a, a quien nos, nos escuche y ya habrá otros espacios para seguir conversando.
1: Muchas gracias por tus gentiles palabras, que me ha sido un verdadero honor conversar contigo. Te deseamos mucho éxito en la realización de tus planes. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.